0: Olá, pessoas! Está tudo bem com vocês? Bom, essas palmas já é um bom sinal de que realmente está tudo bem com vocês. Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo ao meu podcast Falando de Foto e Grafia. E hoje, o tema do podcast, a primeira vez assim que você ler esse, esse texto aí, não vai conseguir entender muito bem, né? Porque, tipo, amendoim pouco, minha paçoca primeiro. É porque, na verdade, eu gosto de pegar bordões clássicos, frases clássicas e sempre converter aí pro, pro saudoso amendoim, né? Mas se você ler da forma clássica, que seria o quê? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí você vai entender o que, que é o tema do podcast de hoje. O tema do podcast de hoje é justamente aquelas pessoas que não estão escutando esse podcast porque, nesse momento estão trabalhando ou então caçando aí um trabalho na área da fotografia, mesmo que cobrem um preço abaixo do mercado, entre aspas, né? Ou seja, vamos falar daquelas pessoas que estão, em vez de tretando com os demais, estão procurando trabalho, estão trabalhando com fotografia. Isso quer dizer que tanto eu quanto você que está aí do outro lado somos duas pessoas imprestáveis? Não. Na verdade, só estamos aqui para debater esse tema e, naturalmente, depois nós vamos voltar à nossa vida corrida. Então, vamos nessa, que a hora é essa. Muito bem, pessoas, aonde eu quero chegar e aonde eu quero ver se você se encaixaria nessa questão? que muitas vezes, mesmo que você trate a fotografia como hobby, em algum momento, você vai querer melhorar o seu olhar fotográfico, você pode até querer melhorar o seu equipamento, você pode tentar buscar melhores resultados e em algum momento, nem que seja breve, você pode pensar, poxa, eu acho que eu quero trabalhar com fotografia. Ou, se você já trabalha com fotografia, você pode pensar, poxa, eu quero aumentar o valor que eu cobro, eu quero fornecer mais qualidade no meu trabalho, essas coisas todas. E nisso, com certeza, você já deve ter visto... Mais e mais fotógrafos falando, o fotógrafo bom tem que servir um, um trabalho exemplar, você tem que buscar a qualidade sempre e tudo mais, isso isso. Beleza, não faz mal nenhum você melhorar sempre o seu trabalho. O problema é você se limitar, você se bloquear de fazer serviços para os demais porque você acha que ainda não está na qualidade total do seu trabalho. Se você pensar dessa forma, meu conselho: você nunca vai trabalhar com fotografia. Eu digo isso por experiência própria. Digo isso porque já me lancei até fazer trabalhos que eu não gostaria de fazer e eu sempre exemplifico fotos de, de festa infantil, porque eu fui lá com a. Foi uma das primeiras vezes que eu usei a lente 50mm e, tipo, não queria estar ali, mas é aquilo, né? Os boletos chegam, nós temos que pagar. O problema todo é que bate aquela, vamos dizer assim, um, um, um sintoma de síndrome do impostor. A síndrome do impostor seria o quê? É você sempre menosprezar o seu trabalho. E muitas vezes você se limita de não fazer um serviço por achar que não vai entregar uma qualidade do trabalho. Nessa parte, eu vou dar a minha experiência para vocês de como eu aprendi, e hoje eu tenho por exemplo um canal que atualmente aí está com 17 mil inscritos e eu estou ensinando fotografia mesmo sabendo que em alguns pontos eu ainda preciso melhorar muito mas eu sei que eu tenho uma didática muito boa eu consigo pegar coisas complexas e simplificar de um jeito passando ainda os mesmos dados técnicos e fazer as pessoas assimilarem aquilo e entenderem conhecerem mais e aprenderem a fotografar então hoje o meu orgulho disso de falar batendo o ó. Batendo no peito de que eu realmente consigo ensinar bem. Nem todas as técnicas fotográficas eu domino, mas até aquelas que eu não domino, eu consigo ensinar. E demonstro a todo momento para vocês que nós podemos melhorar. Eu sempre tento utilizar o nós, demonstrar que está todo mundo no mesmo barco. E no mercado fotográfico, você também tem que pensar desse jeito. Por mais que você não esteja bom hoje para oferecer os serviços, pode ser muito coisa da sua mente. Tem como você sim trabalhar com fotografia então faz o exercício que eu vou ensinar agora para você faz o seguinte compra o um jornal compra o um jornal lá eu espero eu espero vamos lá vai lá comprou o jornal comprou ou então vai num, num site de notícias não tem problema pega o jornal e dá uma folheada olha as fotos que tem no jornal principalmente olha as manipulações digitais que tem no jornal pode estar uma foto boa só que, às vezes, a manipulação digital é horrorosa. Esses dias mesmo, fazendo esse, esse teste, eu peguei um jornal que tinha uma foto muito bacana de uma apresentadora de televisão, só que o cabelo dela estava tão mal cortado, mas tão mal cortado que dava pena. Eu pensando, caramba, se a pessoa que fez essa manipulação digital utilizasse o site que eu já mostrei lá no canal no YouTube, que é um site de inteligência artificial, que é o remove.bg Ele conseguiria recortar muito mais fácil o cabelo da apresentadora ali Mas aí, qual é o teste que eu estou mencionando? Se você quiser, você pode fazer o teste simples, tá? Mas é que eu levei ele a um nível mais complexo e quero até desenvolver melhor esse tema para levar para o meu canal no YouTube O que, que eu fiz? Geralmente no jornal Aparece o nome de quem fez a foto e, dependendo do caso, vai aparecer o nome de quem também fez a manipulação digital ali. No caso, apareceu a vantagem que o jornal ali ele já facilitou. Fotografia e edição, aí apareceu o nome da pessoa que fez a foto. Peguei o nome da pessoa que fez a foto e fui caçar essa pessoa na internet. Eu queria ver outros trabalhos que essa pessoa já fez. E achei lá o Facebook, achei também o Flick, Flickr, ou Flickr que sei lá o nome, é aquele lá que é, acho que era da Yahoo e agora não é mais não lembro, e eu fui ver as fotos e tecnicamente eu constatei que realmente era a mesma pessoa ali, sabe porque as fotos ainda mantinham aquela qualidade de algumas edições serem mal cortadas então nisso o que, que você imagina? Ah, então eu tenho que procurar os trabalhos ruins pra olhar e me sentir bem? Aí sim e não, tá certo que tipo vai muito assim de uma coisa que que meu velho pai falava para mim, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Então, se você olhar trabalhos ruins, você pode até pensar, poxa, eu posso fazer melhor. Mas a questão não é essa. O trabalho da pessoa realmente ela é um trabalho um pouco mal acabado, mas ela mete as caras. Eu olhei o portfólio da pessoa e ela trabalha pelo menos assim para, vamos dizer, médios, médios jornais aqui do Rio de Janeiro. Então é uma pessoa que está atuante aí no mercado e ela mete as caras mesmo com aquele trabalho ruim. Nesse caso, está certo que a gente tem que pensar o seguinte, muitas vezes é peixada, é peixada, peixada total. É só olhar um caso que eu estava analisando, foi de um, de um desses reality shows e geralmente os participantes que saiam desse reality show, eles tinham uma sessão fotográfica, que é como se fosse tipo, saiu lá do, do programa, vamos fazer uma sessão de fotos. E eu vi umas fotos e procurei lá o nome da pessoa que fez a foto. E eu vi que o nome da pessoa que fez a foto é uma pessoa intimamente ligada à pessoa que criou a ideia do programa. Então, eles têm ali um matrimônio. Tecnicamente, então, é muito mais prático você se tornar o fotógrafo de uma coisa sabendo que você já tem um, um, uma, uma união estável ali com quem criou o programa. Então, nessa parte, assim, é fechada. Mas desse fotógrafo específico do, do jornal, eu vi que não era fechado porque faz muitos trabalhos e está nativo aí desde 2002. Então eu penso, poxa, será que é daqueles fotógrafos lá das antigas, que trabalhava na época na loja, que as fotos dele realmente são boas, mas quando faz essas manipulações digitais aí já não são tão boas. Mas aí eu penso, poxa, a pessoa está nativa na aí. Desde lá do iníciozinho dos anos 2000, então pegou ali o finalzinho do analógico, entrou no digital, não se especializou tão bem na parte de manipulação, mas está ali atuante. Esse é um dos casos. Mas ainda assim, o jornal ele pode servir numa outra coisa. Esse vai ser mais fácil achar o nome das pessoas. Mas pega um encarte de mercado, que às vezes vem no jornal, ou às vezes está lá na caixa de correio que o pessoal joga mesmo, a gente não querendo. O encarte do mercado é a maior prova, de que, mesmo que tenha sido uma boa foto, a manipulação digital pode realmente colocar tudo a perder. Só que, no encarte do mercado, você vai ver que tem muitas fotos que não tem qualidade nenhuma. Até as fotos grandes, assim. Então, você percebe que, às vezes, até um grande mercado, eles contratam a galera que vai oferecer uns serviços meio tensos. Mas, ainda assim, estão oferecendo serviço. Essa galera tensa terminou de fechar um contrato. E será por que, que fechou esse contrato publicitário? Será que o fotógrafo que ia fazer tudo com uma câmera gigapixels aí de não sei quantos megapixels cobrou um valor muito alto e esse camarada cobrou um valor muito baixo? Ou esse camarada tem mais contatos do que esse outro que cobra muito alto? É tudo variável. Muito variável mesmo. Então eu decidi entrar um pouquinho assim, tipo, aprofundar mais a minha pesquisa. Então o que, que eu fiz? Me passei de cliente. Me passei de cliente e mandei uma penca de e-mail, uma penca de zap zap para fotógrafos de casamento. Então eu queria saber o quanto essa galera cobrava, como era a forma que eles iam é, me responder. Mas eu não saí disparando para qualquer um não. Eu peguei alguns anúncios de casamento que chegaram até a minha pessoa. Alguns que chegaram na caixa de correio e outros que eu vi em poste. Porque esses anúncios me chamavam a atenção porque, primeiro, um deles, o anúncio que chegou na caixa do correio era uma, era, tipo, era uma baita foto Google. Porque dá pra você pegar uma foto e buscar no Google pra ver da onde vem aquela foto. que eu pensei, poxa, esse, esse camarada aqui ele fez até um flyer bacana aqui, a foto do casal e tudo mais. Só que, tipo, 300 reais o casamento, com uma qualidade fotográfica dessa, eu não gosto muito de desacreditar nas pessoas, mas eu acho que esse camarada tá usando foto que não é dele, não. Aí beleza, peguei e fui lá no Google e vi que realmente a foto não é dele, até porque o, o casal que tava na foto era um casal asiático. Eu penso, bom, é bem comum aqui nas regiões de Madureira ter, assim, um, um casamento num espaço tão grande ainda, tal, tá o, o casal asiático e todos os familiares na foto, apesar da impressão não ser muito boa, todo, o, todas as pessoas na foto eram asiáticas. Ou seja, aqui no, no Rio de Janeiro não é muito comum ter um espaço tão grande daquele como na foto. E tanta pessoa junto assim, sem aquela mistura brasileira, sabe? Teria que ter mais gente brasileira ali na foto. Então, quando eu fui buscar na internet, eu vi que realmente a foto não era dele. Então, essas pessoas que chegaram até a minha pessoa indiretamente a propaganda, seja na caixa de correio ou seja em poste, e ainda mais em poste, que teve dois de poste que simplesmente não tinha foto, só tinha o preço. Mil reais de casamento completo até três horas. Casamento até curtinho. Então, eu mandei contato para todo mundo, me passando, olha, vou me casar de tal como é pandemia, vai, vai ter pouca gente. Eu botei tipo, bem mais pra frente. Tipo, Eu botei, acho que foi fevereiro do ano que vem. Então, eu mencionei, ó, não sei se vai ter vacina ou não. Então, eu já estou convidando pouca gente. Vai ser uma cerimônia curta tudo mais. É, é bem, bem curtinho mesmo. Pra poder ver o que o pessoal ia responder. Então, tipo a galera respondia com preço. Mas aí, eu complementava lá na conversa. Falando, eu gostaria de ver um portfólio. Você tem? E alguns... <risos> e olha, olha que interessante. Eu acho que eu entrei em contato, foi com sete pessoas. Dessas sete pessoas, cinco me mandaram o portfólio de volta. Dois não me responderam nunca mais depois que eu pedi o portfólio. Dá para ver que essa, essa galera não, não tem, assim, o que mostrar. Desses cinco que me mandaram o portfólio, eu fiz uma pesquisa um pouco mais aprofundada da pessoa. Desses cinco, se eu não me engano, é que eu não tô com o um papel aqui agora. O papel que eu digo é o, é o bloquinho de notas, que ele tá lá no, no outro, na outra conta para não sair daqui da conta, eu vou, vou falando com vocês mesmo, mas como quando virar vídeo no canal eu mostro com mais detalhes isso aí. Mas dessa galera desse, desses cinco mandar o portfólio, três deles tinham um portfólio até bacana, um portfólio bacana bacana mesmo. E desses três, dois tinham CNPJ, então era era empresa mesmo. O outro não tinha, tanto que ele falou que não não teria. Nota fiscal só seria um contrato mesmo, mas se, ele, se eu quisesse ele poderia até formalizar em cartório, essas coisas todas aí. Mas aí o que, que eu fiz? Dessa galera que foi refinando, eu busquei na internet sobre eles. Pegar o nome completo da pessoa, porque tava lá na, no, no contato tudo mais, e fazer o, o... Muita gente chama isso de doxing, mas é errado. Porque quando você... Às vezes você vai ouvir falar disso, está se tornando cada vez mais comum essa prática. Que é a pessoa pegar o teu nome, jogar no Google e tentar achar tudo sobre você. Isso não, não, vamos dizer assim, não é doxing. Doxing é quando você caça o passado inteiro de uma pessoa e explana na internet. Essa galera, eu cassei informações sobre eles, mas não vou explanar o nome deles aqui, nem nada disso. Eu só queria saber quem eram essas pessoas que estavam colando impostos sobre casamento e nem, e tipo, e nem tinha portfólio. E alguns deles tinham até portfólios interessantes. E essa galera que eu cacei, gente, a, a maioria deles, a maioria deles tem um portfólio interessante, trabalham com fotografia, cobram um preço assim que, vamos dizer assim, para esses fotógrafos mais cascudos aí é um preço bem abaixo do que isso cobraria, mas aí é fotógrafo de bairro, então eles vão tentar cobrar a realidade que é do bairro, porque eu moro aqui em Madureira, Madureira não é um bairro nobre eles cobram esse preço, assim, mais baixo mesmo, relacionado a bairros mais chiques. E pelo que eu vi deles, assim, eu casei mesmo, sabe? Eu procurei a empresa deles, aí tentei procurar o nome completo, tentei achar o Instagram, achei Instagram, Facebook, essas coisas todas. E é uma galera que realmente está trabalhando com fotografia, tanto que um deles estava até um post lá que eu achei muito bacana, que era um post dele... Meio que abraçando o carro Falando que tinha comprado o carro gra graças ao trabalho Um outro lá ele, ele falou que tipo Era um poste até É tão emocionante porque era, era ele na foto Com a, a mulher e o filho E ele mencionando É um dos poucos dias em que eu não estou fotografando Hoje, graças a Deus Eu tenho a condição de pagar um fotógrafo para poder registrar o aniversário do meu filho Que eu estou pagando com o meu esforço e vamos que vamos, ou seja, era bem... Vamos dizer assim, a pessoa era bem pra frentex, sabe? Bem animada, dá pra ver que... Um deles dá pra ver até que a fotografia era um subemprego e hoje, devido à pandemia, se tornou um trabalho principal, provavelmente deve ter perdido o emprego na pandemia e a fotografia, que talvez era aquele hobby barra profissão, hoje se tornou a fonte principal de renda. Então percebe, tem muita gente que vai fazer, vamos dizer assim, um trabalho básico, não é aquele olhar 100% criativo... Mas, aos trancos e barrancos, tá aí, tá mandando ver. Essas pessoas, elas, vamos dizer assim, elas não tiveram tempo de ficar pensando se o trabalho dela é ruim ou não. Porque as contas vencendo, o aluguel estourando ali na porta. Então, o que, que tem que fazer? Tem que chegar e meter as caras. Eu, eu graças a Deus, eu não, eu não preciso fazer esse desespero todo com a fotografia, porque eu tenho o meu trabalho principal, que é professor de informática, mas se precisar, eu vou com tudo na fotografia, e se precisar, tipo, se eu ver que eu não estou fechando contrato, serviço com o cliente, eu vou, tipo, se necessário for, eu baixo o meu preço sem problema nenhum. Eu consulto com outros fotógrafos, assim, do bairro, vejo, assim, pessoas que estejam cobrando, e vou tentar cobrar um preço que eu possa, pelo menos, pagar minhas contas. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. É por isso que eu acho muito errado quando aparecem essas galeras em grupos ou até mesmo, infelizmente, galera que tem canal no YouTube fica fazendo chacota com quem cobra entre aspas, muito barato. Porque o que é barato para ele? O que é barato para mim? O que é barato para você? Cada um tem noção do que é caro e o que não é. Eu, por exemplo, eu acho caro pagar 16 reais num pote de paçoca. Mas, pra mim, é uma coisa que eu pagaria porque é uma coisa que eu gosto. Significa que se eu chego e falo que fulano está cobrando barato, o que, que é barato para mim? Eu não sei qual é o tipo de condição de vida que aquela pessoa tem, o equipamento que ela tem, as contas que ela precisa pagar e os clientes que ela vão atender. E o mais importante, não me interessa nem um pouco saber o preço que ela está cobrando. Se aquela pessoa está cobrando um preço que para ela está de boa, ela faz as fotos e o cliente gosta, a, opini a minha opinião não vai valer de nada. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado com isso é o quê? Você tem que cobrar um valor da qual você tenha lucro. Você nunca pode pagar para trabalhar. Porque se você estiver pagando para trabalhar, esse é o maior problema. Então, o meu conselho, se você hoje trabalha com fotografia e acha que seu trabalho está muito barato, tem até uma série aqui no canal, que eu lá no canal do YouTube, né, que eu já fiz, que é o Além da Foto, onde eu falo sobre criação de CNPJ, elaboração de preço, mas para, vamos dizer assim, simplificar tudo que eu falo lá nos vídeos, você tem que fazer realmente, botar na ponta do lápis tudo que você está fazendo hoje, a sua câmera. Aliás, já começa já esquece um pouco isso quando a pessoa fala, a vida útil da câmera é de tantos anos, para com isso. Eu tenho uma câmera aqui que ela já vai para 11 anos comigo, a USB já foi para o espaço, já parou de funcionar botãozinho aqui, já tive que adaptar ali tudo mais, mas está funcionando. Continua entregando fotos boas. O sensor dela está bom. Eu ainda consigo apertar o botão de, de fazer a foto, apesar de que eu já tive que adaptar o botão. Ou seja, continua fazendo foto. Ou seja, eu ainda consigo fotografar com ela e entregar um trabalho para um cliente. Beleza. Então, pensa nisso. Pensa na sua câmera. sua câmera hoje está boa. Precisa de manutenção. Precisa comprar uma nova. Então... Vamos lá, vamos fazer uns serviços aí para poder juntar um dinheirinho para poder comprar a câmera nova. Essa câmera nova, ela realmente precisa ter esses megapixels todos que você escuta aí, que o pessoal fala, câmera boa é isso, ISO, alto e tudo mais. Você precisa disso tudo mesmo para o que você entrega hoje para o seu cliente? Então, se você acha mesmo isso, procura galera que fotografa com o celular. Tem galera que já está fazendo casamento com o celular. Procura mesmo, assim, ó, casamento com o smartphone. Você vai ver que tem gente que já faz tudo com o smartphone. Então certo que vai ser aqueles smartphones de 8 mil conto, mas ainda assim é um smartphone. Daí você imagina, poxa, então eu preciso desse equipamento moderno todo hoje? Não, não preciso. Então compra um de segunda mão. Comprou um de segunda mão, já consegue fazer os serviços, vai reservando um pouquinho ali, um pouquinho ali. Por quê? Isso tudo é importante, mas você tem que ser prático na hora de pensar. Porque infelizmente, o que eu vejo hoje, tem muita gente que estudou para ser herdeiro e fica falando besteira na internet e em grupinhos. O que, que seria a pessoa que estudou para ser herdeiro? É a pessoa que já nasceu com uma baita herança. Então, para ela, é muito fácil fazer um investimento aqui, fazer um investimento ali. É muito fácil para ela falar para você. Ah, é só você parar de tomar o cafezinho todo dia. Tem gente que não tem nem dinheiro para o cafezinho. Essa, essa galera que pensa desse jeito, eles estão viajando na maionese. Tem gente que não tem nem dinheiro para o cafezinho. Então, essa galera tem que ter um pensamento prático. Se você hoje não está nessa condição de não ter nem dinheiro pro cafezinho, beleza. Mas é aquilo que eu havia mencionado antes. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, vamos sempre pensar num plano B. Ou seja, já arquiteta um plano que você imagina. Poxa, será que um dia eu dou certo trabalhar com fotografia? Vamos testar. Chama um amigo, chama um, um grupo aí. tá certo essa parte de pandemia aí é um pouquinho mais complicado, né? Mas com todo o cuidado do mundo... Chega para as pessoas e fala, olha, se eu cobrasse tanto para fazer uma sessão de fotos, você acharia caro? Vai perguntando para as pessoas, vai vendo ali ó, naquele grupinho de amizade o, o quanto a pessoa acharia que é caro, que é barato. Começa a procurar com outros fotógrafos também. Esse tipo de pesquisa que eu falei para vocês hoje, eu fiz porque eu queria saber mais informações das pessoas. Eu queria saber lá da vida das pessoas. Mas o ideal mesmo é você chegar de peito aberto e perguntar para um concorrente, porque concorrente não é adversário, e perguntar para o concorrente, cara, quanto você cobra? Se o seu concorrente não responde, ele, desculpem um termo, tá? mas ele é um babaca. Porque quando eu comecei a trabalhar com montagem e manutenção de computadores, eu saí perguntando de peito aberto mesmo, cara, quanto você cobra para isso, quanto você cobra para aquilo? Tinha gente que respondia, tinha gente que não respondia. A galera que não respondia, tipo... Pena pra eles, porque hoje eu tenho um laço de amizade muito bacana com essa galera que eu comecei lá, tipo, era a galera tudo no mesmo bairro, fazendo manutenção de computador. Às vezes tinha alguém que me chamava, poxa, Giovanni, vem aqui formatar meu computador. Eu não podia, eu tinha o contato daquele que um dia eu perguntei. Eu falava, poxa, cara, vai lá, ó, esse aqui tá precisando de uma formatação, vai lá. Eu criei uma rede de amizade. Então, se você pretende trabalhar com fotografia, faça isso. Crie uma rede de amizade. Já, com... tipo, já confirmo pra vocês que é difícil. Porque, caramba, tem fotógrafo que é um, é um bicho assim que acha que você é o inimigo dele. Mas um ou outro vai se tornar seu amigo e é essa rede de amizade aí que vai te ajudar a achar os primeiros clientes, essas coisinhas aí. Então é passo de formiguinha. Então não se preocupa se você acha que seu trabalho hoje é uma porcaria, porque isso aí é a sua mente falando que o trabalho é uma porcaria. Mas se você ainda está na dúvida, se você realmente acha que seu trabalho é uma porcaria, pergunta para outros fotógrafos. Chega lá, mostra as fotos pensa, poxa, essa foto aí, o que, que você acha que eu preciso melhorar? Tá bom, tá ruim, mas pergunta para aquela galera que você realmente confia. Tanto que tem muita gente que chega lá no meu Instagram e fala, poxa Giovanni, dá uma olhadinha no, no, no meu Instagram lá, vê essa foto aqui, essa foto X, essa foto Y, vê o que, que você acha bom, o que, que você acha ruim. Já digo logo para vocês, se alguém pretende perguntar isso para mim, eu respondo de boa, mas uma das primeiras coisas que eu vou falar para vocês é, o que, que você queria com essa foto? Eu gosto muito de questionar quem fez a foto, porque a pessoa que faz a foto é a pessoa mais indicada já me dar uma sugestão do que ela estava querendo ali. Então, pode perguntar à vontade para mim. Eu sempre tenho, eu dedico um tempinho disponível para responder vocês, porque é justamente esse contato que eu tenho com vocês que me torna cada dia um fotógrafo melhor. Então, vamos compartilhar esse conhecimento. Vamos fazer essas pesquisas aí, porque se você quer realmente entrar no mercado fotográfico, a primeira coisa que você vai precisar fazer é justamente isso. Abstrair o que esse meio mundo de pessoas que estudaram para ser herdeiros estão falando. Porque essa galera não tem noção nenhuma do que é o Brasil, do sistema econômico do Brasil. Então, essa galera, eles estão, sei lá, a um nível acima. Eles devem já estar tá num Brasil de primeiro mundo que eu realmente não conheço. Seja como for, pessoas, eu agradeço muito vocês terem ficado até aqui nesse podcast, fiquem na paz, que em breve, com certeza, tem muito mais. Tchau!